0: Hello à tous, ici Thibaut Bonnefoy, bienvenue dans ce nouvel épisode de e-commerce et marketing. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler newsletter, dans un contexte bien particulier, celui des newsletters automatiques, tels que les relances de paniers abandonnés, aussi bien que les newsletters que vous faites régulièrement, toutes les semaines, ou justement que vous ne faites pas, et c'est aussi le sujet de ce podcast cette semaine. Je parle de ça parce qu'avec un client, on arrive à obtenir un, une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 5% euh, chaque mois. Ce qui euh, me fait dire qu'il y a un gros travail à faire pour chacun des e-commerçants que je conseille. Parce que régulièrement, quand je parle des newsletters, eh ben, c'est un sujet vide car il n'y en a pas lorsque j'arrive pour accompagner les e-commerçants. Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur ce sujet Parce que 5% ça peut vous paraître pas grand chose euh, sauf quand on a un client qui fait 100 000 euros par mois. 5% de 100 000 euros par mois ça fait 5 000 euros x 12 ça fait 60 000 euros donc par an 60 000 euros de CA supplémentaire ça vaut le coup de mettre une personne là-dessus pour travailler des newsletters. Et comment est-ce qu'on a pu travailler ces newsletters Je vous l'explique dans un instant, c'est parti. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est d'assurer que vous ayez des relances par email automatique. Alors, la première relance par email automatique, celle que tout le monde connaît, parce qu'on nous rabat cette, euh, cela depuis des années, c'est celle de l'email du panier abandonné. Donc, un visiteur arrive sur votre site, il euh, rentre euh, dans son compte client, où il crée un compte client, il ajoute des produits dans son panier et il quitte le site sans passer commande. La problématique là, c'est que le visiteur était engagé. Il était très engagé, mais il est parti. Donc, il faut lui rappeler que les produits sont toujours disponibles dans euh, son panier. D'ailleurs, j'avais déjà fait un podcast à ce sujet là. On peut très bien utiliser euh, l'urgence comme par exemple... Euh, nos produits seront bientôt plus en stock, donc évitez de faire des, euh, des messages qui ne reflètent pas la réalité. Si jamais vous avez potentiellement 1000 produits en stock et que vous ne vendez qu'un seul produit, euh, évitez ce type de web marketing ou surtout ne m'en parlez pas et ne venez pas me voir lorsque vous faites ce type de choses. Non, il faut vraiment utiliser des éléments véridiques. Comme par exemple mettre en place une promotion qui serait spécifique à ceux qui abandonnent leur panier et qui ne serait valable que 48 heures une fois que le panier est abandonné. Et là vous pouvez utiliser l'urgence en disant aux gens attention il vous reste 48 heures pour profiter de votre panier avec une réduction de moins 10% et là vous affichez un coupon spécifique. Les autres éléments, c'est tout ce qui va être le réachat. Lorsque vous avez un client qui a acheté un premier produit chez vous, il est fort probable qu'il aille dans un temps futur acheter un deuxième produit chez vous, puis un troisième, puis un quatrième. Là-dessus, vous pouvez regarder le temps de réachat moyen qu'il y a chez vos clients et envoyer un email au bout de X mois sans achat pour inviter le client à revenir passer commande ici. Si je prends l'exemple de produits d'entretien, un produit d'entretien, par exemple pour du sol, on sait qu'un certain produit d'entretien pour du sol est utilisé au bout de un ou deux mois. Ça vaut le coup de renvoyer un email au bout de un mois pour dire au client Vous allez bientôt être à court de votre produit d'entretien, n'hésitez pas à venir euh, profiter euh, de nos produits sur notre site, on est là pour vous servir. Là-dessus, c'est très important de relancer vos clients au cours du temps sur des produits précédents qu'ils ont pu acheter, et ça s'automatise notamment avec une connexion Mailchimp et votre CMS e-commerce. Le point qui... Me chagrine le plus, aujourd'hui, c'est tous les e-commerçants qui collectent des adresses e-mail lorsque leurs clients créent un compte client, ou qui même collectent des adresses e-mail avec des solutions de type OptimMonster ou Sumo, mais qui n'utilisent pas leur base, et qui ont entre 1000 à 20 000 e-mails qui dorment et qui n'ont jamais reçu d'e-mail. Et la première chose qu'on me dit lorsque je vois un client qui me dit « Ah ouais, mais j'ai cette base, mais je ne veux pas envoyer d'e-mail parce que j'ai... » J'ai peur d'avoir des gens qui se désinscrivent et qui partent. Alors, c'est euh, vrai, si jamais on envoie des emails, il y aura des personnes qui vont se désinscrire. Par contre, ces, ces gens-là, dans tous les cas, ne recevront et n'entendront plus jamais parler de vous si jamais vous n'envoyez aucun email parce qu'il est fort probable que vous ne les targetiez pas par d'autres canaux. Le deuxième point, hyper intéressant et hyper important là-dessus, c'est que lorsque l'on envoie un email, on voit tout de suite le chiffre d'affaires qui augmente car il y a une corrélation forte entre le trafic qui arrive par email et les ventes derrière. Parce que lorsqu'on envoie un email, il y a différentes choses à faire si jamais votre base n'a pas l'habitude de recevoir d'email. L'une des premières choses à faire, c'est d'écrire du contenu. Essayez de faire des vidéos, d'écrire de des articles de blog, et c'est vraiment sur ces articles de blog que vous allez faire venir du trafic au début. Il ne faut pas faire de promotion directement. Le but ce n'est pas tout de suite de vous vendre. Le but c'est d'abord de montrer l'intérêt à votre client que euh, montrer l'intérêt qu'il y a à votre client de venir sur votre site pour ça, des articles de blog peuvent être très intéressants. Donc si jamais vous faites des produits d'entretien pour le sol, vous pouvez faire directement des articles qui sont soit liés aux produits à ne surtout pas utiliser en fonction du type de sol que ces personnes-là, soit des produits miracles qui peuvent exister pour pouvoir nettoyer une tâche. Et dans ce cas-là, ne poussez pas forcément avec vos produits. Si par exemple vous savez que utiliser du vinaigre avec de l'eau sur votre carrelage, ça vous permet facilement d'effacer une tâche de ETR qui est là depuis plusieurs semaines, alors mettez en avant cette information car elle a une valeur commerciale bien plus importante que ce que vous ne pouvez l'imaginer. Premièrement, le client va vraiment voir l'intérêt de revenir sur votre site. Deuxièmement, vous allez habituer votre client à recevoir des emails intéressants avec une forte valeur qui sont faiblement hum, commerciales et ce n'est que après avoir envoyé une série d'e-mails comme par exemple pendant un mois ou deux mois voire trois mois toutes les semaines vous envoyez un email avec du contenu intéressant ce n'est que après cette période là que vous pouvez envoyer un email commercial. Maintenant, si votre base a déjà l'habitude de recevoir des emails et que vous envoyez des communications régulièrement, il est intéressant de vérifier quel chiffre d'affaires vous faites avec ces communications-là. Si jamais vous faites moins de 3% par semaine, alors vous pouvez optimiser vos emails, vous pouvez continuer à chercher d'autres moyens de faire plus de CA. Et ce moyen-là, c'est pas forcément d'envoyer plus d'emails ou pas forcément de faire des promotions plus agressives. Non, ça peut simplement être... Euh, de mettre du contenu plus intéressant en avant. Quand je parle de 3%, je parle de 3% du chiffre d'affaires que vous effectuez sur une période définie, soit la semaine, soit le mois. Donc, par exemple, si jamais vous faites 10 000 euros par semaine, 3% de 10 000 euros, c'est 300 euros. Maintenant, si jamais, et ça, ça a été le cas que nous avions avant, nous effectuions une seule email commercial par semaine, avec de temps en temps des emails entrecoupé de contenu et du contenu uniquement parce que par exemple on rédigeait des guides d'achat et des guides d'utilisation des produits qui sont extrêmement bien reçus. Donc on envoyait de temps en temps ces guides qui nous apportaient des ventes mais surtout qui nous aidaient à maintenir un taux d'ouverture et un taux de clic important dans notre base. Parce que si on ne fait que du commercial, au bout d'un moment, la base s'essouffle. Entrecoupé de cela, on fait chaque semaine des promotions. Et on arrivait à avoir 1,5% de CA supplémentaires chaque mois. Et on s'est demandé ben, comment est-ce qu'on peut doubler ce CA depuis la newsletter. Alors, une solution très simple, celle qu'on a mis en place, ça a été tout simplement de doubler le nombre de newsletters que nous envoyons. Donc, on est passé de une newsletter à deux newsletters par semaine. Et ça a marché. Ça ne marchait pas tout de suite parce qu'il a fallu une période de rodage où il a fallu trouver du contenu et des informations à mettre en double chaque semaine. C'est un gros travail. On a essayé aussi de segmenter la base en fonction des différents besoins des clients, mais on a été sur, une, sur, sur un client assez critique et la segmentation, pour le coup, n'a pas bien fonctionné. On a essayé vraiment différentes choses et finalement, des offres génériques envoyées à cette base sont très bien reçues et c'est ce qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle. Je ne dis pas que c'est ce qui fonctionnera le mieux d'ici six mois, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux et il faut continuer à rentrer dans une démarche d'optimisation en continu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le, les deux emails euh, que l'on envoie par semaine, nous les travaillons avec une certaine routine qu'il faut s'arrêter là. Non, chaque semaine, il faut rechercher qu'est-ce que l'on peut mettre en plus ou en moins en avant pour augmenter toujours et encore le CA en provenance de cette newsletter sans dépasser non plus un temps imparti. Alors, quel est ce temps imparti Pour moi, en tant qu'agence web, le, le temps imparti, ici, il est très simple. Le client me paye X euros de la journée pour pouvoir envoyer ses emails. Si je passe 4 jours pour envoyer l'email, alors je perds moi, d'autres journées que je peux vendre à d'autres clients. Donc ça, ça ne marche pas. Si d'ailleurs, je ne suis pas en mesure de faire en une journée une augmentation du CA comme je le souhaite, soit c'est parce que je ne suis pas assez bon et alors là, c'est au client de décider et d'aller voir d'autres agences, soit parce que on a une difficulté au niveau de la base client qui n'est pas assez qualifiée. Soit les offres qu'on essaie de mettre en avant ne sont pas assez bonnes. Soit on n'a pas assez de temps pour travailler notre newsletter. Bon, là, aujourd'hui, on est dans une situation qui est idéale, c'est-à-dire qu'on arrive à faire du CA dans le temps qui nous est imparti. On a pu doubler la newsletter, on a pu doubler le CA que l'on avait sur cette newsletter, donc tout est bon. Donc, je résume. Si jamais vous avez une base d'email et que vous ne faites pas encore d'email, écrivez du contenu pour pouvoir envoyer vos clients sur ce contenu-là. Ça a une valeur intrinsèque beaucoup plus grande que ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'en fait, le contenu sur lequel vous envoyez vos clients, vous allez tout de suite voir s'il est pertinent ou s'il n'est pas pertinent. S'il n'est pas pertinent, ok, vous oubliez. S'il est pertinent, c'est le moment de faire de la pub Facebook sur ce contenu-là. C'est le moment de ramener du trafic à Word sur ce contenu-là. C'est le moment d'optimiser ce contenu-là pour essayer de faire ensuite passer votre client du blog vers votre boutique en ligne. Si maintenant vous avez déjà euh, une base sur laquelle vous envoyez des emails, n'hésitez pas à continuer à envoyer des emails et surtout ne faites pas que du promotionnel. Envoyez également des conseils. Si jamais vous n'avez pas encore votre base email, alors utilisez des outils comme euh, Optin, Monster, Sumo. Euh, regardez un petit peu tous ces outils de collecte d'emails qui sont très bien, qui fonctionnent très très bien et qui vous permettent assez rapidement d'augmenter euh, votre basse Un dernier point est quand même intéressant et obligatoire à notifier, c'est celui des animations commerciales. Vous ne pouvez pas vous dire qu'on va faire deux newsletters par semaine en claquant des doigts et en fermant ce chapitre-là et en donnant le boulot à quelqu'un. En se disant, c'est bon, on va faire ces deux opérations par semaine. Non, j'ai bien utilisé le mot opération. C'est une opération que l'on fait chaque semaine deux fois. Cette opération, elle se planifie. Elle se planifie à travers un planning commercial. Il est nécessaire de prendre du recul sur les informations que vous allez envoyer à vos clients et de planifier ça sur 6 mois à l'avance minimum. Ouvrez un document en Word, euh, notez chaque numéro de semaine et dites-vous chaque semaine ce que vous allez faire comme opération. Parce que euh, une des dernières opérations qui a extrêmement bien marché, par exemple, c'est celle des French Days. Durant les French Days, on a pu... Euh, tripler le chiffre d'affaires que l'on fait régulièrement à travers la newsletter. Comment Eh bien simplement en ayant envoyé un email spécifique à une offre nationale qui a été entendue et qui est connue par la majorité des Français. Alors bon effectivement les French Days, c'était pas forcément connu par la majorité des Français. Et pourtant, on a triplé le CA là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que sur une opération, par exemple, Black Friday, une opération French Day, des opérations avant Noël, une opération Saint-Valentin, une opération Fête des Mers, ce sont des opérations typiquement où il est nécessaire de mettre un petit peu plus d'efforts, mais qui marchent et qui fonctionnent extrêmement bien. Qu'est-ce que je veux dire par mettre un petit peu plus d'efforts Ça veut dire travailler sa landing page. Si jamais, par exemple, vous faites une opération sur une catégorie de produits spécifiques, en mettant en avant un coupon sur cette catégorie de produits, il faut que lorsque la personne clique depuis votre email pour atterrir sur la page catégorie, il y ait un suivi de l'opération. C'est-à-dire que toutes les personnes qui, page, qui passent sur votre page catégorie voient marquer l'opération en cours sur la page catégorie. Le plus simple, nous, ce qu'on fait ici, c'est travailler une bannière avec le coupon qui est affiché dans la bannière via Canva et mettre un petit peu de texte autour. Le deuxième point là-dessus qui peut être intéressant, c'est travailler aussi une bannière home page. Si jamais vous faites des grosses opérations, faites des mères, une opération euh, French Day, euh, bon, je les ai déjà citées, mettez une bannière en home page pour parler de votre opération, pour expliquer ce que vous faites, pour expliquer quel est le contenu de l'opération, jusqu'à quand est-ce qu'elle va se dérouler. Et le dernier point, ça serait euh, ce que je vais tester très prochainement. Euh, qui marche en... qu'on utilise aujourd'hui en B2B en fait et qu'on met en haut du site à tous les moments. C'est pour dire à toutes les personnes qui ne sont pas encore clients qu'il faut créer un client pour pouvoir voir les prix. Donc c'est le type de bannière que n'importe qui qui passe sur un site voit tout le temps. C'est euh, maintenant de mettre ce type de bannière-là que vous pouvez retrouver euh, Hello Bar, c'est ceux qui le font euh, de manière de plus simple. Euh, Sumo le fait également. C'est mettez une bannière en haut de votre site. Euh, qui va rappeler l'opération en cours. Voilà, si vous avez un coupon en ce moment qui propose 8% de réduction sur la catégorie X, ben marquez-le en haut de votre site et que ça soit disponible de partout. Pourquoi est-ce que c'est intéressant que ça soit disponible de partout C'est parce que vous avez des clients qui arrivent de votre newsletter, c'est intéressant, vous avez des clients qui arrivent du référencement naturel directement sur votre homepage, ils verront donc votre bannière homepage, mais vous avez aussi du trafic qui arrive des comparateurs de prix du trafic qui arrive de AdWords, du trafic qui arrive de différents canaux et qui ne vont pas forcément tomber sur votre page avec votre offre. Et donc, un moyen derrière d'augmenter le panier de ces autres visiteurs, c'est de leur proposer cette offre euh, en haut du site. Je me rappelle assez récemment être allé dans un magasin de lingerie avec ma femme et ce qui, qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on se balade dans le magasin, on regarde, une dame vient nous demander si on a euh, besoin d'aide et si on a besoin de conseils, on lui répond que non, on regarde simplement. Et là, juste après, elle nous dit, très bien, je vous laisse regarder, n'hésitez pas, aujourd'hui, le troisième produit acheté est à moins 40%, et regardez, euh, c'est valable sur tout le rayon qui est là. Merci, au revoir, je vous laisse regarder, et puis si jamais vous avez besoin, hop là, euh, appelez-moi, je suis juste à côté. Cette barre, Hello Bar, qu'on veut mettre en haut, cette barre fixe qui arrive de Sumo ou Hello Bar, peu importe, c'est exactement ça. C'est exactement comment reproduire le comportement d'un vendeur au moment où on est dans un magasin et qu'on se balade en ligne. Peu importe le canal d'acquisition par lequel nous sommes arrivés, si jamais vous avez une animation commerciale que vous prévoyez chaque semaine, il est euh, dommage de la limiter simplement à vos clients sans en parler au reste des autres clients, sauf si les clients qui arrivent depuis la newsletter, vous considérez qu'ils ont un avantage particulier à avoir cette offre soit en amont, soit à avoir cette offre de manière exclusive. Mais alors, dans ce cas, et dans ce cas uniquement, euh, il faut bien notifier à ses clients qu'ils ont une offre exclusive. Et il faut bien s'assurer que les gens qui s'inscrivent à votre newsletter euh, sache qu'ils rentrent dans un cadre exclusif où il n'y a que là qui pourront avoir euh, votre offre et vos coupons. Malheureusement, aujourd'hui, ce type d'offre, sauf si vous êtes dans un club fermé, ce type d'offre ne marche pas. Euh, tout simplement parce que, euh, en tout cas c'est le cas chez nous, c'est qu'on publie une newsletter le mardi matin, et je sais que le mardi midi, le coupon qu'on a publié euh, sur notre canal qui est uniquement newsletter jusqu'à aujourd'hui. Donc je vous parle de quelque chose que je fais chez un client qu'il ne faut absolument euh, pas faire. Ou du moins je ne maximise pas encore son CA parce qu'on est en train de, de mettre en place ce que je vous ai décrit juste avant. le Alors ne croyez pas que ça fonctionne pas ou que je ne l'ai jamais testé ailleurs. Si je vous dis que ça fonctionne c'est parce que je l'ai testé ailleurs simplement. Là je vous parle d'un cas client chez lequel je ne l'ai pas encore mis en place. Le coupon, le mardi midi, il est sur les places de couponing. Donc n'importe qui, euh, n'importe client qui arrive sur le site, qui se balade sur le site, qui met un produit dans son panier, qui ensuite va dans la page panier, voit qu'il y a un champ où on peut rentrer un coupon, se dit, ah bah oui, tiens, il y a un champ où je peux rentrer un coupon, je vais aller chercher les coupons, tape euh, coupon, euh, la boutique euh, sur laquelle je suis, tac, tombe sur les plateformes de couponing, voit le coupon, revient sur le site, rentre le coupon, passe commande, Paf, le tour est joué, c'est perdu. Les personnes qui sont arrivées par l'email n'ont plus une offre exclusive, ils n'ont plus l'information avant les autres, c'est trop tard. Donc ça ne sert euh, à rien. C'en est terminé pour ce podcast aujourd'hui. Donc si je résume, vous avez un premier email que vous pouvez envoyer pour tout ce qui va être panier abandonné, pour tout ce qui va être euh, en fait toutes les relances automatiques que l'on peut faire, l'anniversaire de la personne. On peut relancer après X jours, X semaines d'achat d'un produit. Si vous pouvez segmenter par catégorie, c'est encore mieux. Pour toutes les personnes qui sont passées sur votre site, qui ont créé un compte, qui n'ont pas ajouté de produit dans leur panier, mais sur lesquels vous avez quand même les emails, il faut quand même leur envoyer une email pour savoir et comprendre ce qui s'est passé. Donc tous ces emails automatiques. Vous pouvez ensuite envoyer tout ce qui va être email, newsletter, en se disant bien qu'on commence par un email par semaine avec du contenu on continue avec un email par semaine avec du contenu et des offres commerciales. On peut faire une deuxième email par semaine, voire un troisième email par semaine si ça marche. Il faut tester. N'oubliez pas que pour que ça soit bien, il faut faire un planning commercial pour s'assurer que vous puissiez suivre les tendances du marché et surtout communiquer sur vos offres le plus, euh, de manière le plus maximum possible via les bandeaux sur votre site, lorsque surtout vous avez des grosses opérations nationales qui sont en cours. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, c'était Thibaut, bye bye.